0: proyectos que provocan o que traen en cierta manera impactos tanto negativos como positivos
1: a mí me llama la atención que que Mariano dijo fragmentación de pequeños parches dije qué técnico qué biólogo
2: wow no bueno, nada más decir ah laminó la vida pues sí sí pues está bien güey pero pues echanle ganas güey no no bueno, nada más digan está culero pues que eso ya se sabe no te digo, güey, la puta mí me iba chambeando bien. Estos güeyes empezaron a difamar a mi profe, güey.
3: O sea, hay un límite para todo lo que podemos construir. Y alguien tiene que decir, ya no podemos construir más. Y creo que ese también es un tema que dejamos de lado.
0: Que lamentablemente es el que se pasa las leyes por el arco del triunfo.
3: Está saliendo al chingadazo.
1: Amigos, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Naturalmente Inexpertos. Gracias por escucharnos otra vez y hoy va a ser un poquito distinto porque eh, me toca hacer audiencia, me toca más bien no sé nada del tema que ustedes ya están viendo ahí en el título. Entonces, hoy oh, yo le voy a hacer preguntas a mis amiguitos biólogos porque pues, me interesa y porque no tengo la menor idea. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola,
0: hola, bien, 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 bien. Ya aquí estamos listos para entrar en un tema polémico y relevante en estos últimos meses. Con, bueno, lo que aquí nuestro amo y señor tituló como el ferrocarril prehispánico.
1: ¿Oh, en serio se va a no hacer el nombre? título? No, o
3: sea... Se sí lo tituló. cambiar. No. Nada no, más se sí me ocurrió así como para no es que nombres de proyectos. Pero pues sí podemos ir Tren Maya. Es pues fácil que ponerle Tren Maya y ya. Sí. Pero es que no vamos a hablar nada más del Tren Maya, vamos a hablar de otras cosas. No. Vamos a hablar de otros ah. proyectos de construcción. proyectos. Hola Daniel, de... ¿cómo estás? Uh, hola a todos. Uh, Bien. Uh, pues sí, vamos a hablar de te los temas tu... de construcción. ¿Mi qué? <risa>
1: <¿Mi> qué? <risa> te iba a decir que, que se siente que te quité tu lugar de de jefe, de presentador, de presentador el día de hoy
3: no me está saliendo muy bien ustedes siempre le sacan al parche y dicen ay no, presenta tú ¿te da Entonces, frío por eso, o qué? a mí no me da frío nada, eso? yo no tengo miedo a la como ustedes pero bueno, ya vamos a entrarle al tema no vamos a hablar de los proyectos de eso infraestructura mí, ¿Y por qué? Ah, bueno, dilo
1: bueno, pues el tema de hoy son los megaproyectos del gobierno de México, específicamente más pues.
2: es
0: una... la... la la tirada, ¿eh? O sea,
3: es se específicamente de los megaproyectos ¿Eh? del gobierno, es de los de los proyectos de infraestructura en general, privados o públicos. <risa> simplemente del
0: impacto que tienen los impactos positivos negativos okay, va. De, de infraestructura. bueno el tema
1: de hoy va a tratar un poco de algunos proyectos eh, asociados o que afectan al medio ambiente eh, bueno, yo como audiencia eh, sé de algunos que son ahorita muy famosos en las noticias y en las redes sociales. Conozco tres, pero ya mis amigos van a ir eh, eh, desmenuzando la información y nos darán un poquito más de idea de qué es lo que se está haciendo en toda la República Mexicana o en algunas partes eh, que afecta eh, directamente al medio ambiente y pues... Eh, nos van a dar una perspectiva de conviene, no conviene está bien, está mal, como qué postura tomar ante ellos pero eh, yo quiero hablar de tres, o decir que solo conozco tres para que se vea que estudié sé del aeropuerto eh, eh, internacional Felipe Ángeles, o no sé cómo se llama el AIFA bueno. pero el aeropuerto nuevo, que es el AIFA ¿no? ¿no? Eh, Conozco también sobre el Tren Maya, esto de conozco es que sé que lo están haciendo y que han tenido algunos pedillos, unos pedillos a la hora de, de avanzar en ese proyecto y sé también de la este refinería Dos Bocas que también fue son tres de los grandes proyectos que propuso el presidente que está ahorita en México y pues que este, ahí van dos que tres y también hay mucho debate, hay mucho famoso peleando al respecto este, hay mucho de todo pero eso es quizá lo que yo sé y lo que la mayoría de nosotros sabemos eh, pero a ver Mariano o Dani, no sé quién quiera empezar ¿Qué, ¿qué debemos de saber? no de ¿qué proyectos hay? ¿se están desarrollando ahorita? Eh, de verdad si sí tienen algún impacto en el medio ambiente. Eh, ¿Qué saben ustedes sobre eso? Mariano, vas como... Pues,
0: de entrada general. No, pues ya le voy yo. Vale. ahí fregando que querías que entrara.
1: Pues de no, de general, calenté motores policías. al Mariano. Sí,
0: no, ya, luego luego. Pues sí. Eh, pues sí, como bien comentabas, son ejemplos los que ahorita están, digamos que, en auge o los que son más sonados, pero al final de cuentas, a nivel local, es decir, en... La misma ciudad donde tú estás seguramente está construyendo eh, alguna plaza comercial, se está eh, ampliando tal vez algún fraccionamiento y, y tal vez no, no son megaproyectos, pero que al final de cuentas son eh, proyectos que provocan y que traen en cierta manera impactos tanto negativos como positivos. De manera general, los positivos siempre es relacionado en cuanto a la economía, en cuanto a la conectividad entre lugares, en cuanto al flujo de... Eh, vías de comunicación para el flujo de comercio principalmente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, las cuestiones negativas generalmente van enfocadas al impacto que tienen sobre el ambiente. Contaminación de cualquier tipo, contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación del aire, eh, Incluso hasta también puede haber eh, lo que es la fragmentación de, de los pequeños parches de vegetación que nos van quedando en México, de la degradación del hábitat y, bueno, por mencionar, entre otras cosas, ¿no? Y todo lo que puede conllevar a, eh, colateralmente con, con las especies de fauna y flora.
1: A mí me llama la atención que... Que Mariano dijo fragmentación de pequeños parches. Dije qué, qué técnico, qué biólogo. Wow. Sí. Ay. Como, ya, como dijo. De,
3: ¿Aún los
0: pequeñitos parches terminan todavía partiendo?
3: Como dijo Mariano. No. Y... ¿Qué ma? ¿Qué? róbate el podcast, órale.
1: No. Chinga, no, no, no. no
3: bueno, como dijo Mariano, este, los proyectos de construcción tienen su lado positivo y negativo. ¿no? Positivo generalmente pues es asociado a la, así que a la sociedad humana y negativo pues siempre va a ser del lado de lo ambiental. Todos los proyectos tienen un impacto, siempre. No hay, no hay proyecto que no tenga impacto ambiental y este, creo que los impactos más fuertes, como dijo Mariano, es el de la fragmentación del hábitat porque va a llegar a un punto en que no, no vamos a poder fragmentar más el área y vamos a colapsar totalmente el hábitat y eso va a hacer que colapsen los servicios ambientales y eso va a hacer que nos lleve la chingada a todos
1: ¿y nos podrán explicar un poquito qué es eso de la fragmentación del hábitat? o sea, dimensionar qué tan grave es
3: la fragmentación del hábitat, pues es básicamente que tú tienes, haz de cuenta un, una selva, o sea, imagínate una selva así de forma circular y tú vas a hacer una carretera así que pase en medio de la selva, ¿no? Un tren, vamos a decir, ¿no? Lo que está de moda. Entonces vas a quitar toda esa vegetación y vas a abrir este espacio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que primero vas a quitar vegetación y segundo, que vas a separar en, en dos ese, ese gran parche, ¿no? entonces las especies que estaban de un lado no van a poder pasar al otro a lo mejor los servicios ambientales como el escurrimiento de agua se va a ver afectado por ese, esa infraestructura que construiste a lo mejor va a haber menos filtración o cambiaste el cauce de un río entonces vas a provocar un cambio ¿no? O sea, lo, lo bueno es que hay procedimientos que evitan todo eso ¿no? O sea, hay ciertos procedimientos eh, gubernamentales que tienes que hacer para este, que aproben tu proyecto y ver que ese proyecto afecte lo menos posible.
1: En el mejor de los casos y en, en un ejemplo utópico, porque sabemos que aquí se maneja todo por la tranza y la finanza, ¿no? Entonces eh, supongo que también hay bastante... ¿No? <ríe> um, ¿Cómo se le dice? No es delincuencia. ¿Corrupción? Es... Corrupción. Corrupción. En, en este tipo de aspectos sí, lo, Eso es
3: lo malo, ¿no? Siento que cada vez hay un poquito menos, pero siempre hay corrupción. Y también siento que los procesos no son los adecuados. O sea, siempre se puede mejorar. Y creo que también hay un límite de construcción. O sea, no vamos a poder construir casas infinitamente, ¿no? Tiene que haber un límite. O sea, hay un límite para todo lo que podemos construir. Y alguien tiene que decir, ya no podemos construir más. Y creo que ese también es un tema que dejamos de lado.
1: Ajá, ¿quién regula, no? Hasta en qué momento se dejan de construir casas en el cerro. Pero, por ejemplo, Mariano mencionó que hasta una plaza comercial puede tiene un impacto ambiental. ¿Qué, qué entonces, qué construcciones ahorita? ¿O por qué construcciones nos tenemos que preocupar ahorita, nosotros aquí en México, específicamente?
0: Mm, pues ahorita la que ha estado dando mayor. Eh, la que ha estado sonando más en las redes es la del tren maya. Y esto relacionado porque se supone que en México, eh, México es uno de los países que tiene más leyes y que lamentablemente es el que se pasa las leyes por el arco del triunfo. Y se supone que hay cierta, como mencionaba Daniel, cierta legislación.
1: Eh, Pero ¿tienen datos acerca del tren maya? Cuánto es de inversión, por dónde va a pasar, cuántos metros de vía van a hacer.
0: Sí, yo sí tengo toda esa información. <risa> a ver, echa los datos entonces, Mariano. Yo sí tengo toda esa información porque yo sí sé. Pues a ver, escúpela, de, um...
3: escúpela, escúpela. Pero si tú trabajaste
0: ahí, Escupe. tú eres el que deberías de contarnos quién mejor que tú que estuviste ahí.
3: Pues sí, yo trabajé ahí, eh, trabajé en la mía del tramo 5 y yo hice la parte de fauna entonces yo les puedo comentar sobre sobre el área de fauna sobre vertebrados eh, siendo específicos y este, les puedo decir cómo está el panorama para el tramo 5 y les puedo platicar que... ¿El tramo 5 dónde está, amigo? El tramo 5 es el que va de Cancún a Tulum. Ah,
1: ok. El tramo caro, ¿no?
3: Sí, el tramo caro, ¿no? Porque ahí ya saben que ahí está la lana.
1: Ahí Entonces, está la lana. Este... Ese tiene que quedar perrón. ¿Y qué si es tú? O sea, si dices que trabajabas en, eh, con fauna... ¿Qué te pusieron a hacer? ¿Qué es lo que tenías que contar? ¿Qué es lo que te pusieron a hacer? Pues se hace cuenta que, que, que en buscar? la mía
3: lo que tienes que hacer es este, hacer como un muestreo y hacer como, como un inventario, no como tienes que decirles esto es lo que hay. Estas son las abundancias, estas son los índices ecológicos, así en grandes rasgos. Y al final te vamos a decir en conjunto con toda la mía, tu proyecto tiene un impacto muy alto, tiene un impacto moderado, tiene un impacto leve. Tienes una especie protegida aquí. Entonces una vez que tú entregas esa mía con todos esas ese diagnóstico, la autoridad te va a responder, le va a responder a la empresa y le va a decir, ok, puedes hacer tu proyecto, pero tienes que hacerme estos programas ambientales para mitigar y compensar los impactos. O no puedes hacerlo aquí, tienes que moverlo. O, por ejemplo, en los parques eólicos eh, me tocó un caso que dice, no, pues no puedes hacer tus 20 eólicos, tienes que hacer nada más 10. Entonces, en lo que yo okay, hice...
1: Okay. En, ok, pero espera, pausa. Entonces, por lo que entiendo, a ti te contrata un particular y a ese particular lo contrató el gobierno.
3: En este caso del Tren Maya, que el que hace el, el estudio es el, el gobierno. Pero generalmente, si es una empresa privada que quiere hacer un parque eólico, contacta directamente a la, a la, a la consultora o a quien tenga el, el poder de hacer ese tipo de, de estudios y ya esas, ese, esa consultora le presenta a la mía a la autoridad y ya la autoridad decide sobre eso y que también es algo que no me gusta la ¿verdad? ¿Y ¿Cómo
1: se llama el organismo en la autoridad que se encarga de regular todo eso? La
3: Semarnat y dentro de la Semarnat hay algo que se llama de gira que es el que mente eh, responde todo eso.
1: O sea, entonces, y por ejemplo, las hermanas según los particulares que contrató, encontró que el proyecto no era viable. El mismo gobierno le va a prohibir al gobierno que haga ese tramo de tren. Sí,
3: eso, eso es donde está un poco como el eh, la contradicción, porque es como el mismo gobierno se va claro. a cancelar. Pues no. Ajá. Pero técnicamente estos Ajá. organismos son autónomos. Ajá.
0: Entre comillas, porque al final de cuentas el mismo gobierno se da permiso de agarrar y de construir, porque es lo que está pasando ahorita con el tramo 5. Todavía, hasta donde tengo entendido, la Semarnat no les había autorizado lo que es la mía, y empezaron a construir antes de haber presentado la mía semanal. Es que mira, y ellos supuestamente, eh, espérame, espérame, estoy hablando. Ellos supuestamente lo que hicieron fue eh, hablar con Semarnat para que les diera permisos provisionales. Entonces, eh, o sea, se, el, el gobierno se prohíbe a sí mismo, pero al mismo tiempo se da permiso de hacer lo que quiera. Lo peor
3: de este proyecto es, son las prisas. O sea, esa es su más grande falla. Que lo están haciendo a las prisas y por lo mismo de las prisas está saliendo al chingadazo. Y están haciendo cosas que no deben. Bueno, como
0: siempre
1: pero antes de que te pidas hasta, hasta allá entonces vamos desmenuzando a ti te contratan para decir cuántos animalitos hay de qué tipos de animalitos y para que tú determines qué impacto va a tener ese tramo de la obra Ajá. en esa zona entonces supongo o entiendo que tú el tiempo que estuviste trabajando ahí estuviste buscando especies y anotando en unos registros preciosos a, a mano eh, ...qué especie y cuántos uh -huh. había... ...más o menos así, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Estoy bien sí. o estoy bien
3: grandes rasgos, sí, más pues bien.
1: Y bueno, ¿qué encontraste? ¿Nos puedes contar más o menos... ...cuántas especies distintas había ahí? Y bueno, yo al menos... ...no tengo idea de qué tipo de especie tiene que estar protegida y entonces no tienes que ir a invadir su hábitat no sé si serpientes no sé si ardillas no sé si ratas este entonces por ahí como cómo es el asunto
3: no es espe específico este proyecto pero generalmente en todos los proyectos siempre hay alguna especie protegida ya sea de vegetación o sea animal siempre hay una o un Dos que tres o cuatro especies protegidas, pero generalmente, o al menos en, en mi experiencia y lo que he vivido, no son relevantes para cancelar un proyecto. Simplemente lo que haces en es que cuando hay una, una, una especie protegida, dependiendo qué tan protegida o qué tan escasa sea esa especie, te va a poner que hagas unos, unos programas de, de compensación más cabrones. Por ejemplo, si es el jaguar te va a poner unos planes aquí bien chonchos de que vas a tener que hacer unas cosas inimaginables para poder hacer tu proyectito donde tú quieres, ¿no? Por ejemplo, me tocó un eólico eh, en el estado de Yucatán y que hay una especie que se llama... Eh, ahí me gustaría interrumpir a Daniel.
0: Es que hablas de protegida. Eh, ¿qué, eh, por qué no mencionas este, la parte de la NOM 059 pero así, básicamente, cuáles son las cuatro categorías de protección ¿Puedes
3: mencionarlos?
1: Esta Mariano, ¿hay alguna norma que, que regule esto? ¿Está contando Dani?
0: Sí, sí, hay alguna norma este es la NOM 059 y precisamente es la que se encarga de enlistar a nivel nacional cuáles son las especies de fauna y flora que pues podrían este, estar en amenaza, ¿no? De hecho hay eh, cuatro categorías: es probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y mm, sujeta a protección especial. Entonces, si digamos que en cualquier proyecto se encuentran alguna especie, digamos que eh, probable en, en peligro de extinción, perdón, digo, ahí se sí aplicarían medidas de mitigación mucho más fuertes y más drásticas, por así mencionarlo. Que si se encontraran con alguna especie que estén sujeta a protección especial o amenazada, ¿no? Ahí va, va variando ese grado, por así mencionar.
1: Oh, chapeo. Y a ver, Dani, ya dinos, dinos, ¿qué animalitos había? ¿Cuántos Ahí había? Ahí en,
3: en ese tramo, bueno, en la península y en esa área ya está bien definido qué especies puede haber. Generalmente lo, lo que tú haces es vas como a confirmar lo que ya se sabe, ¿no? Porque ya, ya, o sea, ya hay una base de datos sobre eso.
1: Pero nosotros no lo sabemos, Amix.
3: Por eso les voy a decir, o sea, hay, hay jaguar, hay tigrillo, están este todos los los felinos que se distribuyen en México eh, Hay monoaraña Hay eh, llorador. Te digo como las especies más carismáticas Y más este, conocidas que Están en peligro de extinción ¿no?
1: Sí. Más bien las que me pueden dar Ternura y después para el gran final Le sienta yo verdad, más no, peor ¿no?
3: no, pero la verdad es que Esa zona tiene una problemática Bien grave con, con, su, con la carretera Porque la carretera es un matadero De animales cuando estuve haciendo el muestreo O sea, iba casi casi por la carretera Contando los cadáveres Hay mucha iguana atropellada Un día antes de que llegara a hacer mi muestreo Atropellaron a un a mono araña Durante el muestreo atropellaron un puma No manches Buscando las no. noticias Había un yaguarundi eh, atropellado Y, y hay mucho ¿Qué con tapir de casualidad? No, tapir no atropellado no al menos no encontré registros de, de, de esa especie este pero eso es muy común
1: ¿Y qué tan lejos va a pasar la vía eh, del la tren? Vía ¿Va a
3: pasar sobre la carretera? La carretera? O sea está proyectada para que pase, o sea no vas, no va, no van a quitar vegetación. Creo que bueno en la modificación sí, no,
0: sí, sí. De hecho sí hubo una modificación. De hecho lo que querían hacer que esto es una de las cosas que estaba observando, ahí les voy a poner. Eh, hubo hace creo que como un mes y medio, dos meses una reunión de académicos en de la UNAM, donde estuvo Rodrigo Medellín. Pedro de Medellín es uno de los eh, mastozoólogos más
1: reconocidos. Sí, sí, bueno,
0: sí, precisamente el Batman el de Batman México, que, que le llaman. Él precisamente comentaba que sí se estaban eh, modificando y sí iban a, a, pues sí, deforestar al final de cuentas parte eh, de vegetación e incluso la iban a pasar por encima de, de una caverna o cueva de murciélagos que, que alberga una de las grandes este cómo se llaman, una de las grandes poblaciones de murciélagos a nivel nacional y pues él precisamente comentaba eso, que como era posible que iban a, a pasar justamente el tren por encima de, de esa cueva, entonces todavía dice que lo mandaron atrás del cerro donde todavía van a levantar, van a remover vegetación, pero que al final de cuentas sí termina siendo parte de la distribución de la población este, de Jaguar que hay y de otros félidos, ¿no? Entonces sí, hay un, sí va a haber un impacto definitivamente.
1: Oye, Dani, porque tú nos estás hablando de un tramo, Ajá. ¿no?
3: Sí, del 5.
1: Pero supongo que, bueno, yo veo las noticias como cualquier este habitante normal Y pues ahí he escuchado cosas de que ya talaron no sé cuántos árboles Y siempre no va a posar por ahí el tren O lo que comentaba Mariano Que están desviando la ruta O que ya se hundió una parte Eso también fue una noticia eh, se había hundido una parte y que el terreno no era viable para construir eh, una vía, pero bueno todo esto entonces entiendo que es en diferentes zonas porque va a pasar por
3: ¿cuántos estados? Sí, es de ¿Tres? Chiapas eh, creo Campeche, Yucatán y Quintana Roo no sé si Tabasco pero Quintan. creo que no y creo que Tabasco Ajá. también son cinco estados es que creo que ¿Tabasco? toca una ah, puntita okay, de Tabasco cinco. pero o sea sí. en de lo que dijiste toda la, toda la península de Yucatán tiene, tiene el mismo el mismo suelo y ya, ya hay El socavones, carío. o sea, esa carretera que va de Cancún a Tulum ya tiene socavones. O sea, yo estuve cuando estuve ahí había un socavón. ¿Por qué? Porque ya está hay una estructura que es la carretera y que pasan car carros día y noche, así un chingo de carros, un volumen bastante grande de carros. Y pues obviamente eso tiene su efecto a, a lo largo del tiempo, ¿no? Yo no, no podría decirte... Eh, si el suelo es apto o no, porque no soy geólogo o algo así, eso ya es como tema de los ingenieros. En temas de fauna, te puedo decir que conviene más una estructura ferroviaria que una estructura carretera.
1: ¿Conviene más? Ah, caray, una
3: estructura qué? ferroviaria, primero, eh, necesita menos espacio que una, que una carretera de, de dos carriles de ida y vuelta. Y por otro lado, eh, también el problema de las carreteras y del tráfico eh, son las luces en la noche. los mayoría de los animales son nocturnos y las luces de la carretera los destantea bastantes. Por eso hay muchos atropellamientos. Los trenes no pasan tan seguido o sea, no es, no es tan, un flujo tan constante como el de los carros entonces eso también es un aliciente para los animales
0: Sí, de hecho justamente eso que menciona Daniel eh, dentro de las infraestructuras de comunicación por decirlo así, las que menos bronca traen a la fauna en especial son las ferroviarias de hecho una de las cosas que también es necesario mencionar es el efecto de barrera o la aislación de poblaciones eh, en las autopistas, generalmente vemos que a mitad de la autopista siempre hay una barrera. no De hecho, hace algún tiempo se veía por ahí, creo que era un gato, no recuerdo qué, qué gato silvestre, si era un jaguar o un ocelote, un puma, no recuerdo bien, intentando cruzar esa, pues esa barrera ¿no? para llegar al otro parche de vegetación. Aquí la ventaja de los trenes es pues, a que al ser más reducida, eh, no hay mucho que atravesar y básicamente pues es muy corto, no no, no hay esa, eh, esa barrera física como tal que influya. Sin embargo, una de las cosas que hay que mencionar es que por lo que tengo entendido, creo que es un tren de vía rápida. Creo que están estipulando alrededor de 160 kilómetros por hora como velocidad máxima. Y hasta donde tengo entendido, cuando se construyen ese tipo de trenes, aún así se les pone una barrera alrededor de, de las vías. Entonces, no sé, Daniel, si a ti te tocó ver esa parte, porque al final de cuentas no es tan invasivo, pero si van a poner eso, sí podría hablarse tal vez empezar a reducir la movilidad y el intercambio de individuos este, medianos y pequeños entre los parches que vayan a. Sí, o sea, si hicieran el
3: tren sin hacer nada, sí sería súper negativo, ¿no? Para, para la fragmentación que ya existe en el área. Pero la ventaja de este proyecto es que. Tiene proyectado pasos de fauna, bastantes pasos de fauna. No tantos como yo quisiera y estos pasos de fauna los hizo aquí eh, tu, tu máster, Ceballos. Va a ser un, una ventaja para la zona porque la carretera no tiene pasos de fauna y por eso es un matadero de animales. Ok,
1: ok. Entonces, a ver, si estoy entendiendo, me llama mucho la atención que... Eh, hay gente de ciencia implicada o dentro del desarrollo de, estos, de este gran proyecto Y también hay gente de ciencia en desacuerdo Entonces, ¿a quién le hago caso? Porque no hemos llegado a la gran conclusión, Dani De que si encontraste viable o no viable El pues el desarrollo de la obra justo en el tramo que a ti te tocó eh, Entonces, ahí ¿cómo está la cosa? Eh, Cuánto gana el que le trabaja al, al gobierno y cuánto gana el que anda luchando porque de lo no que se yo haga? hice de
3: fauna y sin contar a los murciélagos y a las aves, te puedo decir que les va a convenir por los pasos de fauna. O sea, con que hagan pasos de fauna, la verdad es que va a ayudar bastante y, y por ese lado siento que va a beneficiar a la fauna de ese sitio porque va a haber pasos de fauna.
1: Ok, pero o sea, no va a dejar de haber carros. Por eso, Dani. pero es
3: que también va a dejar de haber menos carros. O sea, tú en lugar de tomar tu carrito, vas a tomar el tren. O sea, eso también no va creo. a disminuir la carga de la carretera. Yo,
1: de hecho, cuando estaban discutiendo.
3: No, tampoco estoy de acuerdo con eso.
1: Cuando estaban diciendo hace un rato de que iba a ser mejor. Eh, ¿Qué es mejor idea un tren que una carretera desde el punto de vista eh, de ambiental? Sí, entiendo esa parte, pero creo que en social, o sea, me, no es mejor un tren. O sea, porque la, a la gente le gusta moverse en sus autos particulares a su velocidad, a su ritmo, a su tiempo y pues no optarían por un tren, yo de hecho entonces ahora no, no lo entiendo muy bien, creía que el tren era más turístico que, que de movilidad eh, como tal de personas, cuál es el, el objetivo del, del tren pero antes, María no tiene una pregunta antes de que me respondan eso, un comentario
0: Mira, el tren conviene es principalmente sus pasos de fauna cuando va a estar cerca de la carretera, en esos tramos en los cuales no se invade la vegetación y justamente donde hay mayor flujo vehicular y por lo tanto hay una mayor coalición con individuos pues, de la vida silvestre. ¿no? Ahí sí convienen los pasos de fauna Este y sí convienen, si así quieres verlo y decirlo, el tren. ¿no? Pero ¿a qué costo? Que vas a ir a, a dividir un parche de vegetación Vas a ir a fragmentar, vas a ir a provocar este degradación del hábitat con la eh, lo que es este la, eh, el efecto de borde y también hay algo asociado. Cuando, cuando se construyen eh, infraestructuras de vías de comunicación, está implícito lo que es la construcción de ya sea viviendas, eh, de plazas o cuestiones eh, u otro tipo de edificios que al final de cuentas en su conjunto van afectando y van cada vez impactando o influyendo en lo que va quedando poco de vegetación eh, y obviamente me, más que vegetación del hábitat en general no entonces creo que es algo que también no se puede como que um, obviar y decir um, bueno considero yo um, tajantemente como que sí conviene ¿no? porque habría que ver los dos
3: lados de que la moneda Sí, en este o sea, caso. veo tu punto. Yo creo que sí va a reducir en algo, en no sé qué tanto, no sé, si 10%, o 5%, pero en algo va a reducir el flujo vehicular y con los pasos de fauna yo creo que sí le va a beneficiar. O sea, solo, yo solo por ese lado condono lo del tren, pero pues básicamente yo estoy en contra de cualquier proyecto de, de construcción porque primero, o sea, lo, los procedimientos no me parecen los adecuados.
1: Yo tengo otra pregunta. Eh, entonces, ¿los animales se pueden adaptar a ese nuevo ambiente para que dejen de morir? Es como, ay, mis, los pozos de fauna, qué bonito. Los animales van a aprender entonces dónde están esos pasos y van a, a modificar sus rutas, van a modificar sus movimientos, sus idas, sus vueltas. O sea, si, el, si las especies sí se pueden adaptar a ese, ese gran cambio y no morir en el, en el intento de o sea, seguir por es, ahí. Así es,
3: Mago. Así es, junto como lo dices. Los animales aprenden y les toma un cierto tiempo adaptarse, sobre todo cuando es reciente. Pero se ha visto, hay estudios y con el paso del tiempo se empieza a incrementar el uso de los pasos de fauna. Y también no solo poner pasos de fauna, también el proyecto tiene previsto este, programas de monitoreo después de su construcción, de monitoreo de los pasos de fauna. Sí cumple ciertas cosas, pero yo digo que la verdad se está haciendo muy a la carrera y yo creo que debería hacerse con más lentitud y cumplir totalmente con todo antes de empezar. Sí,
0: fíjate que Mago comentaba algo de que habían académicos a favor del proyecto y académicos pues en contra del proyecto, ¿no? Que estaban trabajando con el gobierno y estaban por ahí que no estaban de acuerdo con el gobierno. Fíjate que precisamente y tú lo acabas de comentar, una de las cosas que ha marcado esta disparidad y e inconformidad es la mala mmm, logística que ha tenido el gobierno. Por querer hacer las cosas, eh, hacerlo muy rápido, incluso saltándose pasos eh, relacionados con la legislación. Y entonces sabemos que México, al final de cuentas, es un país que lamentablemente es muy corrupto. Y pues cuando uno ve este tipo de situaciones, pues simplemente dice, está uno lo que alcanza a percibir es este tipo de, um, de o alcanza a percibir intereses, no intereses particulares para los los que están ahí. Trabajando, ¿no? Que puede ya ser cuestiones políticas. Eh. Entonces, yo creo que esa ha sido la principal disparidad. Que ha, ha habido una mala, un mal seguimiento y cumplimiento de, de las leyes para poder hacer esto, el tren Maya, que seguramente es algo que sí o sí va a ocurrir. El problema son los medios en cómo lo han ido. A pues es, lo,
3: lo que pasa es que el proyecto es, es muy politizable. Entonces, eh, hay una polarización entre y derechairos entonces también eso af afecta mucho la realización del proyecto ¿no? si tú le quieres ver lo, lo malo, le vas a ver lo malo y si tú le quieres ver lo bueno, le vas a ver lo bueno ¿no? yo trato de ser objetivo y claro
1: sí, porque eso es lo que está sonando ahorita pero por ejemplo, así como me lo pintan la verdad es que no tenía mucha idea de cuánto implicaba desarrollar cualquier cosa pero entonces lo de moda ahorita es eh, pues el tren por el contexto, ¿no? Pero entonces todos los proyectos, ya sea carreteras, edificios, puertos, eh, tenemos una gran amiga que trabajaba con, con delfines y la construcción de un puerto y cómo le afectaba a los delfines. Bueno, eh, todos esos, esos, esos ejemplos, el parques eólicos, por ejemplo, eh, han impactado de manera negativa a, a, al lugar donde se han desarrollado, ¿no? Mucho o poco, pero siempre impactan. Ya dependiendo de la NOM, cero, bla, 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 que eh, eh, los rangos que estén establecidos, pues ya es permisible o no, pero siempre, siempre. impacta, por lo que entiendo, ¿no?
3: Siempre va a haber un impacto. Siempre, y entonces, siempre.
1: como dos... Dos biólogos muy preparados, eh, entiendo que están eh, de acuerdo con, con ese gran proyecto. Entiendo que Dani está de acuerdo, pero desearía que fuera más lento y más organizado. ¿Pero tú, Mariano?
0: Yo sí estoy de acuerdo, porque al final de cuentas es algo que también que no lo abordamos aquí. Es todo lo relacionado con la cuestión económica, social y cultural, ¿no? Eh, mi, no llamarlo inconformidad sino aquellas cosas que hacen poner ciertos focos rojos ante las situaciones cómo se está llevando a cabo eh, y que eh, como pasa en muchísimos proyectos en México generalmente para hacer esos estudios para ver el impacto generalmente eh, requieren no de una semana, ni dos, ni de tres meses de monitoreo, se recomiendan seis, un año estoy seguro que bueno, no seguro, pero no dudaría que en algún momento esos periodos ni siquiera se hayan completado en su totalidad. No sé si Dani, eh, ¿cuánto tiempo sabe que se estuvo monitoreando realmente toda esa zona para poder elaborar correctamente esa mía? Entonces, no es que esté en contra, simplemente creo que las cosas se pueden hacer mejor. Ese es mi, mi sentir.
3: Yo eh, opino igual que María, ¿no? O sea, estoy a favor del proyecto digámoslo así, entrecomillado este proyecto se va a hacer porque se va a hacer, ¿no? Sí por los tan antes del mm. presidente, ¿no? y yo no estoy en contra del de avance social, ¿no? el avance de la sociedad, ¿no? yo creo que hay un límite para construir cosas, y creo que ya estamos llegando a ese límite, y si por mí fuera que se cancelara el tren y que se cancelara la carretera y que nos transportáramos a caballo <ríe> <o> no sé <ríe> Porque es esa carretera, es, es, un, es un matadero. A mí me gustaría que hubiera de verdad un sistema ferroviario que funcionara y que fuera una alternativa de transporte que disminuyera un poco el impacto de las carreteras. Eso sí me gustaría. O sea, te
1: encantaría que se deje de utilizar la carretera. No,
3: pero a lo mejor un sistema de transporte eh, amigable como un tren, si sí, me parece buena idea. Sería regresar a lo de antes. Sí, así debe ser. Pero también me gustaría que, que así como se le pone atención a este proyecto, se le pusiera atención a todos los proyectos. Porque si supieran todas las cosas que he visto que han pasado y que pues, a nadie les importa porque es este, una eh, empresa privada y eh, como no es proyecto del gobierno, como no es politizable, pues nadie les pone atención más que unos cuantos ambientalistas y luego esos pobres ambientalistas le cae la Voladora y lamentablemente algunos terminan uh -huh. muertos. Eso es muy triste. Y eh, todo se maneja por corrupción. Bueno, no, o sea, no voy a decir que todo el 100%, pero hay este, proyectos que seguramente sí se han realizado a base de corrupción, de moches.
1: Pero tienes algunos ejemplos de esos otros proyectos que tú has visto y, y que no sabemos, ¿Tienes, tienes anécdotas. Por ejemplo, mira. Yo tengo, tenemos un gran amigo que se llama Pepe y yo por Pepe eh, supe que existe la ventosa y ya después eh, pasé por ahí eh, en algún momento de mi vida. Y dije, wow, sí, muchos ventiladores enormes e impresionante porque es enorme, ¿no? La cantidad de, de pues, de terreno que se ocupa con esos eh, ¿Cómo se les llama? No son ventiladores, son... Uh,
3: Generadores eólicos.
1: ¿Aerogeneradores?
3: Aerogeneradores también lo dicen.
1: ¿Reguiletes? y nunca presidente. los había visto y hasta me tomé la gran foto. Pero en las anécdotas de Pepe, él también estaba trabajando, eh, pues prácticamente contando aves muertas cerca de cada uno de esos ventiladores. Y mi pregunta fue la misma que para ti, ¿no? ¿Y, y cuántos eh, encuentras muchos? Y pues sí, sí son muchos, ¿no? Y van siendo menos porque pues ya esa madre ya tenía un chingo de tiempo y pues básicamente es obvio, ¿no? Me impresionó, me impresionó bastante porque yo como ser humano normal sin pensar en la fauna y la flora, este, pues digo, ay, se ve bien, padre y energía limpia. Wow, este, todo lo que se está ahorrando de agua, no? Y, y todo, o sea, yo me imagino el mejor de los escenarios, como la mejor de las opciones, pero se me olvidan ciertos aspectos, como que, por Sonado. ejemplo, toda esa zona estaba pelona, no había ni un árbol. O sea, porque y era una extensión bastante amplia. Y también que había una localidad muy cercana a la ventosa, es donde nuestro amigo Pepe me, me comentaba que iba a comprar sus víveres. Y pues que estaba bien feo, ¿no? Porque precisamente de algún modo esos, esos ventiladores enormes pues ya afectan también un poco a la población. Está ahí cerca, a las personas que tienen su terrenito ahí cerca tus sembradíos, este, miles, de, bueno, más cosas, ¿no? Que no tengo en, justo en este momento. Pero ¿qué otros ejemplos podrían dar o que no conocemos aparte del, del tren maya?
3: Pues justamente eso que dices, que la gente siempre se va con la onda de que, ah, es energía limpia los los eólicos, ¿no? Pero no saben cuántos eh, aves matan, cuántos murciélagos, cuántos insectos se mueren justamente por el efecto del de el reguilete. Y además de eso, también en los rescates de fauna pasan muchas cosas. He visto, por ejemplo, que una especie protegida este, en el desmonte cuando están quitando la vegetación o como la quitan con maquinaria pesada, pues sale muerta, ¿no? Porque pues, no lo hicieron de manera lenta. ¿Y luego qué haces tú como biólogo? Vas y haces un escándalo a, a expensas de que te corran o, o lo dejas pasar, ¿no? Y eso lo he visto varias veces, por ejemplo. O incluso
0: que, pierdas el, incluso que pierdas tu trabajo, o sea, que ahí mismo digas, no, pues te van a decir, bueno, ¿para qué te contraté? No, no te contraté para que me estés este, dando cuestiones morales, no te contraté para que estés cumpliendo esto, para que hagas el rescate fauna como tal, no? Igual a veces ni siquiera te salen luego muertas, a veces te salen este. Mochados de, de alguna de sus extremidades o serpientes, luego todo ahí peladas. Y la verdad es que sí es, Mucho sí, es un impacto súper agresivo en, cuando, en los sí, 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 no cadáver. Y, y luego te toca también, sumándolo a Daniel, te toca hacer la reubicación de fauna. Y a veces los lugares ni siquiera están, eh, son los más adecuados. Literalmente los mandan porque es el único parche de vegetación que había alrededor. Eh, muchos animales tienen ámbitos hogareños muy grandes y regresan. Tú los dejas ahí a los dos, tres a la semana y ya están de regreso justamente en el sitio donde donde fue desmontado, ¿no? Entonces la verdad es que sí hay pues sí es un impacto muy fuerte cuando se, se construye. Esa es la
3: cosa que tampoco me gusta, ¿sabes? Que el, el promovente o la empresa que está haciendo el proyecto sea la que le pague a los que hacen el rescate de fauna, ¿no? Porque al final, si pasa algo como lo que estamos mencionando, pues lo más seguro es que se tape, ¿no? Y que diga, no, pues yo te estoy pagando, pues vas a hacer lo que yo te diga. Igual claro. con los procedimientos de las mías y los ETJs para antes de hacer el proyecto. Si yo te contrato a ti, Mariano, y yo voy a hacer aquí un parque eólico, por ejemplo, y, te, y me dices, no, pues hay tantas especies y eso, también se, se presta a que yo te diga, no, pero pues, ponle que no hay tantas especies, ¿no? O ponle que hay menos, o ponle, no sé. Y eso también puede pasar. ¿Y quién va a hacer un pancho?
0: Sí, justamente eso que dices, Daniel, justamente eso que dices es súper común. Que, que luego te digan incluso no hay así literalmente a veces hasta te, te comentan no hay ningún este pole que no hay eh, ninguna especie este registrada en la en bajo alguna categoría de protección la literal llegan a eso con tal de que con tal de que apruebe el proyecto con tal de que este, le sigan pagando a la a la empresa que está haciendo todo el monitoreo ambiental o sea, la verdad es que, francamente, es una de las eh, de las cosas que más estorban en, en las cuestiones ambientales y el trabajo del biólogo. Son literalmente cuestiones que tienen al biólogo agarrado de, de, pues de las manos entre la espada y la pared básicamente
3: sí aparte que uno sale con la ilusión de conservar el ambiente y terminas trabajando por un sueldo para destruir el ambiente y casi casi te quieres dar un tiro por la contradicción que estás Eso haciendo es lo que yo
1: les quería preguntar al final ¿no? de que ¿qué se siente? porque al final todo es un bueno, en mi carrera haces un gran juramento, ¿no? Un gran juramento hipocrático, <risa> en donde pues todo lo que aprendes lo vas a aplicar. Eh, entonces supongo que ya en la realidad, en el ambiente laboral, híjole, pues es, es trabajo, ¿no? Al final es sustento, eh, tenemos necesidades este, y bueno a veces casarte con tus claro. ideales, con tus convicciones, pues puede ser, te puede jugar eh, a favor, pero a veces también en contra, ¿no? Entonces es un perder, ganar, un, un balance ahí moral bastante complicado para ustedes, supongo, por, por pues la carrera y por la convicción con la que salen, porque apuesto que hay a mucha gente a la que le vale gorro y firma y sí yo tengo el título de biólogo, yo tengo el título de esto de geólogo y todos los ejemplos de la gama de especialistas que debe de haber para desarrollar proyectos de este tipo y pues les vale gorro, ¿no? O sea, porque el dinero, ¿no? El, los intereses de por medio. Entonces, creo que sí es algo bastante complicado. Mi pregunta inicial era ¿Qué otros ejemplos había? Pero bueno, se desvió mucho Si quieren mencionar algún, algún ejemplo O retomar el, el aspecto moral Pues yo
3: con gusto los escucho bueno, Aparte para que nos, la gente No se quede nada más con lo que decimos nosotros Les vamos a poner el testimonio De, de un compañero biólogo Que compartió una experiencia que tuvo
2: este A mí me tocó hacer con un maestro con el que chambeaba, güey. Ese vato andaba haciendo los estudios de, de flora para los permisos, la actualización de permisos de, de Laguna Verde, güey. Habló un compa suyo y ese compa lo puso en contacto con los de la mina, güey, que apenas andaban en, la, en los estudios prospectivos de, de la mina, güey. Entonces ya nos dijeron que sí, que pasáramos, que no había pedo y ya de hecho nos dijeron, no, pues este, será que pueda leer la mía porque que, que pagamos, porque la neta la vemos media culera y pues ustedes que conocen de plantas, pues al menos que nos digan que nos falta y ya pues el, mi profe pues les dijo, no mames, les falta un chingo yo calculo que aquí hay fácil unas 800 especies en la zona y ustedes mínimo deben de tener como 500 y aquí le están poniendo como 100 ya le dijeron, no, oh, pues qué pedo, háganos un inventario, ¿no? Pues estaba chido porque íbamos a dobletear actividades, bueno, sueldos por una actividad que nos servía para dos, para los dos proyectos, güey, en la misma zona. Pues ya estábamos haciendo el estudio, veíamos cómo trabajaba la pinche minera, güey, la neta. En el tema social iba trabajando bien chido, güey. Entonces, nos están dando una buena chamba, nos dan seguro, una comunidad que estaba atrás de esa madre. Les dijeron que el, la comunidad dijo, no, pues no mames, güey, es que queremos un, un... Una puta zona de acopio de agua, güey, porque luego... Escasea esa madre, ya, pues los gatos se la hicieron, no, pues que una escuela, sobres la escuela. Y así, güey, la puta minera iba chambeando. chido, no deja de ser una puta minera, güey, pero digamos... A lo que se veía, esos vergas querían hacer las cosas bien, güey Nos habían enseñado lo que habían rescatado para, para elaborar, para realizar los caminos Y no, güey, todo bien pinche etiquetadito, güey Chingo de plantas, bien cuidaditas La neta, iban chingones, güey Pero, mientras nosotros íbamos, se le acercaron al profe unos güeyes de... El agua o la vida, o no sé qué mamadas Unos putos ambientalistas, güey Qué, qué chido, ¿no? Pero le dijeron, oiga, profe, necesitamos que nos pase su su, su puta listado. Y el profe le dijo, oigan pues no mamen, este, pues yo firmé un contrato con esos vatos, güey. O sea, sería desleal de mi parte que si me contrataron para hacer un estudio, yo se los pase a ustedes, güey. Incluso les, como que les deslizó de, pues no sean pendejos, güey, pues ustedes también. Chequen, güey, en tal y tal, pues y ya ustedes vean qué pedo, ¿no? O sea, pues, como diciendo, pues quieren ser ambientalistas, pues hagan la chamba completa, ¿no? O sea, pues pongan saber realmente qué hay, güey, ¿no? No nada más decir, ¡ah! La mina o la vida. Pues sí, sí, pues está bien, güey, pero pues échenle ganas, güey, ¿no? No nada más digan, está culero, pues que eso ya se sabe, ¿no? Te digo, güey, la puta a mí me iba chambiando bien Estos güeyes empezaron a difamar a mi profe, güey Le sacaron unos putas periodicazos Que ese güey estaba solapando las mamás Y no, güey, porque a todas las putas Lo que tenía el pinche profe era Que si entraba una puta junta Entraba con nosotros, güey, nos metía Y, pues, luego nos andábamos enterando de cosas Que uno no tendría por qué saber Que no eran, no eran indebidas, güey, pero pues uno decía, no güey, pues eso tiene que entrar nomás el jefe, güey y pues sí se veía que esos vergas sí querían hacer las pinches cosas lo mejor posible pues precisamente para no tener pedos ni con la gente, ni con los ambientalistas, ni con nadie, güey bueno, ok, le vamos a romper su madre a este, este puta cerro te va a quedar como un hoyo pero el maestro los convenció, güey, de comprar otros puta cerros donde ya tenían visto que no había oro y que estaba igual de chido, güey, y que unas partes sí estaban culeras y que se prestaban para reubicar buena parte o la mayoría de lo que habían sacado de rescate, que era un vergasototote, güey, eran como cuatro putas hectáreas de rescate, güey, todo etiquetado con coordenadas y chingón, güey, te digo porque lo vi. Pues empezaron a tirar periodicazos, güey. Difamación. Difamaron a mi profe, güey. Este. Hasta yo salí tal vez en alguna de las fotos, güey. No, puras. A tirar mierda, güey. Los putas ambientalistas, güey. Diciendo mentiras, güey. Que no había necesidad. Pues de volado unos putas maleantillos ahí que les que les dijeron, no, pues este, si tienes pedos, tú dime y que la chingada. Y un puta politiquillo de ese marnat que se les acercó diciendo, no, no manches, ustedes están gastando dinero a lo pendejo. Esta madre se resuelve dando una puta mochada. Entonces, pues, ¿qué crees que hicieron estos vergas, güey? Pues de entrada salieron con los putas mafiosillos, pues, para que brindarles una cierta seguridad. Y con el otro puta mafioso de la Semarnat Para que les autorizaran ese pedo, güey Y bueno, si era si era un peligro esa madre, güey Porque tenían una, iban a tener una puta presa con cianuro, güey Bueno, parte del proceso de la extracción del oro Tenía que ver con una zona donde le aventaban agüita con cianuro Y o no sé qué verga, güey Entonces lo que decían Hay un puta riesgote ambiental ahí, güey Y sí, pero pues podían haber hecho las cosas bien, güey. Es que también, puta México, si algo está mal, te, si pues, hay un peligro, nos ponemos bien putas necios en que no se haga en vez de decir, bueno, ¿cómo vemos para que se haga bien, güey? Pues lo terminan haciendo mal.
3: Ese audio que acabamos de escuchar también nos, nos plantea otro punto de vista, ¿no? Del lado de los ambientalistas que también pueden entorpecer empresas que hacen las cosas bien. Porque no nada más las malas son las empresas, ¿no? También pueden haber Grupos ambientalistas que nada más buscan como sangrar a las empresas que están haciendo las cosas bien. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que lo más importante es la vigilancia de las personas que así como estamos clavados con el Tren Maya nos clavemos con los proyectos que pasan en nuestra comunidad
1: sí, que no te hace ambientalista o sea, no un ambientalista no nos vayamos con la finta de que es una persona preparada puede ser una persona de la sociedad en general que de repente decide defender una causa pero quizá no tiene las bases necesarias ...para este, que, que su juicio sea el, el apropiado, ¿no? Que tenga vaya la razón, porque a lo mejor yo puedo ponerme la camiseta y decir, oigan, no usen popotes, ¿no? Por ejemplo, pero quizás no tengo toda la razón porque yo no estoy preparada. Ahorita ustedes o me acaban de dar una cátedra de un montón de cosas de las que yo no tenía idea, ¿no? Y que puedo fijar una, una postura, pero a lo mejor pues no no he investigado o no tengo las bases necesarias para fijar una postura. ...en contra o a favor... ...y entonces... También hay, hay un, un chico en Facebook o en las redes sociales que es, es muy famoso porque según defiende animales, pero actúa, no, rec, no recuerdo cómo se llama, pero otra vez Pepe, porque es mi mi único el uno sejón, de mis amigos, sejón, biólogos, que comparte muchos memes, por cierto, este lo odia y solo y me entero de que ese güey existe porque Pepe comparte y comparte de que es una basura y de que es un mentiroso. Pero es muy famoso porque la mayoría le creemos que es ambientalista y que defiende a los animales. No sé quién sea, no recuerdo su nombre.
3: Todos los biólogos odiamos a ese cejón. Ya con esa ah, característica no lo sabemos sé, pero quién el nombre. Es.
1: Bueno, que se quede así. <risa> sí, ¿eh? Entonces que se quede así. Pero es un ejemplo de cómo los, ahora sí le puedo decir, pseudoambientalistas hacen mal el trabajo y entonces generan confusión en la sociedad. Al final...
3: Parece si ya cerramos sí. entonces? Sí, yo creo que ya es Yo quiero decir de algo. Oh, no. Sí. Oh.
1: Derivado de que estuvimos hablando la mayor parte del rato eh, de, la, de la charla del Tren Maya y pues las conclusiones de ustedes fueron que estaban de acuerdo, pues a mí me gustaría leer en los comentarios a más biólogos en los comentarios de las grandes redes sociales. <risa> este, pues... ...otras perspectivas... ...y otros argumentos quizá de biólogos... ...o más... Eh, ...que también a lo mejor a ustedes... ...les sirvan ¿no? o sea... ...es la parte que ustedes saben... ...de la historia pero supongo que hay muchísimo... ...más que ir descubriendo... ...y que al final pues va a ayudarnos... ...a fijar una postura que al final... ...pues es esa cosa ya se está construyendo... ...y al final pues... ...volvemos al tema de corrupción... ...de empresas particulares... ...del gobierno... De, eh,
0: y lo mismo de siempre. Eh,
1: profesionistas con pues una moral distraída <ríe> en ese aspecto el, por los que las cosas no se hacen como se deberían de hacer, ¿no? Eso era mi, ese era mi comentario. Pero acomódalo donde quieras, en tu cola. Así. Bueno amigos, y entonces eh, para ya terminar esta gran charla, eh, ¿qué concluyen del tema? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué quieren que las demás personas escuchen? De, del impacto ambiental de todas las, las grandes obras, no solo el Tren Maya sino de todo lo que se está haciendo cerca o lejos de, de donde vivimos por ejemplo
0: Pues creo que es como, como sociedad eh, no estamos enajenados a esos proyectos, de hecho es bueno estar informado qué se está haciendo cómo lo están haciendo eh, hoy por hoy existe el, el Instituto de Transparencia de la Información Digo, no recuerdo exactamente sus siglas ni si, si así se llame correctamente ¿no? pero bueno, la idea es esa entonces eh, es información que podemos solicitar y que por ley podemos obtener y, y creo que eso nos ayuda a estar informados a precisamente ver si están haciendo bien las cosas eh, a, a no caer precisamente con lo que mencionaba, ¿no? Hacer pseudoambientalistas, sino más bien ver las cosas objetivamente, ver qué conviene y también eh, creo que ser más conscientes y justamente lo que platicamos en el primer episodio de qué manera nosotros podemos ir contribuyendo a, a las mejores prácticas, al final de cuentas darnos nuestro granito de arena tal vez no como profesionistas que puedan estar trabajando directamente en proyectos de este tipo, pero sí al menos no sé, me imagino ir difundiendo información que sea verídica este, al menos estar enterados de qué es lo que se está haciendo en nuestra ciudad y, y si podemos apoyar en algo pues adelante, por ejemplo aquí en Jalapa. Eh, creo que la semana pasada, hace dos semanas, estuvo trabajando, en, eh, estuvieron por ahí mmm, algunos colegas tratando de parar la, la algunas actividades que estaban construyendo cerca de allá, eh, casi, casi afueras de la ciudad. Y bueno, al final de cuentas, el apoyo de la sociedad terminó parando esas actividades al grado que se terminaron reuniendo pues, las, las autoridades competentes para aclarar precisamente esas situaciones entonces pues básicamente es eso
3: bueno este mi conclusión eh, para no repetir todo lo que dijo Mariano solamente quiero decirles que el sistema está roto el sistema no sirve para este tipo de proyectos siento que no no hay confianza sobre los procedimientos no hay confianza sobre que las cosas estén as, haciendo bien y creo que aparte de lo de lo que podamos hacer nosotros como individuos de la sociedad también debemos exigir un cambio en los en los procesos yo siento que no es posible que, que el promovente la empresa que está haciendo los proyectos sea la que le pague para hacer los estudios ambientales o sea Puede ser que dé el dinero, pero tiene que estar totalmente excluida de, de las personas que van a hacer los proyectos para que no haya conflicto de intereses. Y de la misma forma los rescates de fauna y, y todo eso tienen que estar totalmente separados de la, de la empresa para que así la sociedad tenga un poquito más de confianza sobre, sobre los procesos, sobre que las cosas se estén haciendo bien y que no sigan pasando las cosas que hemos visto como biólogos, muchos biólogos hemos visto, entonces ese es como mi mensaje, yo no estoy en contra del, del, de la construcción y del progreso, es normal, eh, pero tiene un límite, o sea, va a haber un límite para construir casas, va a haber un límite para construir carreteras, antes de que fragmentemos todo y el ecosistema se chingue y nos vayamos <risa> a la fregada, esa es mi conclusión amigos, ustedes saben sí, cómo claro, la... Tema.
1: Cada quien puede dar su punto de vista y me agradó mucho aprender un poquito de ustedes. Es eh, un lenguaje igual bien, bien complicado, ¿eh? yo creí que, que no, pero la fragmentación de las vidas ya lo voy a decir en la próxima conversación que tenga.
3: Es que la fragmentación de hábitat se entiende y se escucha chido. Yo
1: solo sabía que los biólogos decían: depende de la especie, depende de la especie y del contexto. así. Pero ya aprendí otra cosa. Y bueno, es
0: para verte elegante, ya puedes decir o sonar elegante, ya tienes que decir la fragmentación del hábitat.
1: El meñique, el meñique. No, pero bueno, pues que. qué. ¿Qué? Es que hace rato iba a decir algo y ya se me arregla. Bueno, espero haber sido una buena líder este día, o no sé si es líder o, o cómo se le diga. Eh, espero que. Um, espero haber hecho las preguntas que a lo mejor a nuestra audiencia se le iban ocurriendo o quería, quería saber. Pues hice las preguntas que yo quería saber, ¿verdad? Pero pues. Eh, nada, eh, nos vemos la siguiente Dani ya despide, ya su trabajo, yo ya me canté yo ya no le entiendo a esto y bueno,
3: chao <risa> <risa> bueno amigos nos vemos en la siguiente y si les gustó este capítulo y quieren escuchar más chismes sobre las cosas malas que pasan, sobre lo que callamos los biólogos, mándenos eh, más testimonios y si a la banda le gusta, hacemos otro capítulo similar, sacando todos los trapos al sol de las cosas malas que pasan. Pero ya todo depende de ustedes, banda. Así que ya saben. Nos vemos bye en la bye. que sigue. Sí, bye.